0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappe, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/slash partner/swi.
1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is vrijdag 23 juni. Kleine ondernemers grijpen naast groene subsidies.
2: Het is gewoon een, een, een hel om je weg te vinden in dat soort regelingen. Het is nu vaak zo dat ze heen en weer gepingpongd worden tussen alle, alle instanties.
1: Haaksbergen vreest door zoutwinning het nieuwe Groningen te worden.
3: Elke Nederlandse burger uh, kent uh, de Groningse toestanden. Daar weet men ook van in Twente. En men vreest dat de, de ondergrond daar ook verzakt zoals het in Groningen is verzakt. En dat dat tot schade en dergelijke leidt.
1: En een Utrechtse tramlijn kostte meer dan een half miljard. Maar valt vaak uit.
4: Dit jaar stond hij echt enorm vaak stil. In de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld bijna één op de vijf tramritten reed niet.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Kleine bedrijven profiteren nauwelijks van subsidies voor verduurzaming. Hierdoor investeren ze heel weinig in zonnepanelen, elektrische auto's of isolatiemateriaal. MKB-redacteur Frits Konijn legt uit waardoor dat komt.
2: Ja, daar zijn eigenlijk twee redenen voor aan te voeren. De belangrijkste is dat je de subsidie pas achteraf krijgt. Dat betekent dus dat je eerst de investering uh, zelf moet doen en dan kan je achteraf geld daarvoor terugvragen bij uh, de overheid. Maar dat betekent dat je wel geld op de plank uh, moet hebben liggen. Dus dat je wel over liquiditeiten moet beschikken om die investering te kunnen doen. Ja, en veel van die kleinere bedrijven die hebben natuurlijk gewoon niet zo heel veel draagkracht. Dan gaat het om bedrijven tot zo'n vijf medewerkers.
1: Dus het gaat echt om die kleinere bedrijven.
2: Het gaat echt om de kleinere bedrijven. Maar vergeet niet dat dat wel het gros is van het Nederlandse bedrijfsleven. We, we hebben meer dan 2 miljoen uh, ondernemingen in Nederland. En het, verreweg, het grootste deel daarvan valt in deze categorie.
1: Dus die voorfinanciering is lastig voor die kleinere ja. bedrijven. Uh, maar je noemde twee redenen. Dus wat is dan die andere?
2: Ja, de, de, die andere die zal wat minder verrassen. Dat gaat uh, om de bureaucratische ingewikkeldheid. Het is, ja, het is gewoon een, een, een hel om uh, je weg te vinden in dat soort regelingen. Ik heb gisteren gesproken met uh, Hans Biesheuvel. Die is van de ondernemersvereniging ONL. En die heeft voor de grap uh, zijn eigen medewerkers even gevraagd. Van, Kijk er nou even naar. En dat zijn echt getrainde mensen met dat soort documenten. Maar die waren na, na vijf minuten de one-up al nabij.
1: En wat is dan de consequentie Frits? Blijft er dan geld op de plank liggen? En over wat voor bedragen Nee, het Nee, er
2: blijft, blijft geen geld op de plank liggen. Het gaat echt om groot geld. Hè? Alleen bij de Rijksdienst voor uh, Ondernemend Nederland uh, is al een kleine 10 miljard uh, beschikbaar. En dan hebben we het nog niet gehad over de gemeentelijke en de provinciale regelingen. Ik heb een specialist gesproken, een adviseur... en die heeft het over in totaal zo'n 10 tot 15 miljard euro in die potten. Ik heb ook met de RVO gesproken. Die zeggen dat het geld schoon opgaat. En diverse kennis die herkennen... dat dat voornamelijk naar de wat grotere MKB-ondernemers gaat. Dus er
1: is eigenlijk een soort van... er is een ongelijkheid dat voor de kleintjes, zo tot vijf werknemers die komen eigenlijk niet goed bij dat geld... maar die hebben nee. ook een verduurzamingsopgave. Zeker,
2: ja. En, en daar blijft dus veel liggen. Maar kijk maar, de, de, van die kleintjes afgelopen jaar... heeft maar 5% een, 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 een subsidieverzoek ingediend bij, bij de RVO. En... Voor, voor, voor de verduurzaming. En voor komend jaar plant maar 7% om dat te gaan doen. Dat zijn echt hele lage percentages...
1: Ja, dus daar stagneert de energietransitie om dan groter ja. worden te gebruiken. Wat, wat zou er moeten gebeuren om ook die subsidiepotten toegankelijker te maken voor die, voor die kleine ondernemers?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat er een, dat er een soort centraal adviesorgaan uh, uh, zou moeten komen. Die, die, kijk, die kleinere die kunnen natuurlijk niet een dure adviseur inhuren, want het gaat ook vaak om kleinere bedragen... Ja, En als je eenmaal die adviseur hebt betaald, dan is het geld al weg, uh, zal ik uh, maar zeggen. Dus ik denk dat daar uh, wat gemorreld kan worden. Uh, misschien dat die regelingen ook uh, wat simpeler zouden kunnen worden. En waar wat ik denk dat heel veel ondernemers over zouden staan te juichen... als er één aanspreekpunt komt voor al die verschillende regelingen. Want het, het is nu vaak zo dat ze heen en weer gepingpongt worden tussen alle, alle instanties.
3: De
1: Twentse gemeente Haaksbergen vreest het nieuwe Groningen te worden. Bewoners zijn bang dat zoutwinning zorgt voor bevingen en verzakte huizen. Je hoort industrieredacteur Albert Wagenaar. Hij legt eerst uit hoe het zout
3: gewonnen wordt. In Twente wordt al meer dan 100 jaar zout gewonnen en dat doet tegenwoordig het bedrijf Nobian. Dat doen ze door water de grond in te spuiten, waardoor uh, zout op... Honderden meters diepte verandert in Pekel, dus water met zout. En dat pompen ze vervolgens weer naar boven toe. Vervolgens als het bovensgronds is, dan wordt het naar de fabriek in Hengelo toe gepompt. En daar kunnen ze de zout van maken en allerlei toepassingen op dat zout, zoals ja, chloor en natroloog.
1: Maar dat zout wordt eruit gehaald. Er blijven dan gaten over. Ja, zijn die gevaarlijk?
3: Ja, het is inderdaad, er blijven gaten over, maar die gaten zijn niet leeg. Er blijft Pekelwater in zitten. En het uh, kan ook zo zijn dat ze dat uh, nog opvullen met uh, oud-as. Dat gebeurt ook in Twente. Maar in, in dit geval blijft er gewoon pekelwater in staan. Bovenop dat pekelwater ligt dan weer een laagje uh, benzine. En die moet dan weer het dak van die zoutcaverne beschermen. Tegen ja, uh, verslechtering en uh, eventueel instortingsgevaar. Dus ja, er blijven gaten. Maar het is niet dat die gaten daar zomaar blijven zitten. Bovendien is het bedrijf verplicht om die gaten goed te monitoren.
1: Nou, wordt er al heel lang zout gewonnen, zeg je. Waarom vinden burgers dat nu dan een probleem?
3: Nou, tot voor kort was uh, Nobian en daarvoor Axo. Nobian is ooit ontstaan uit Axo. Um, heeft daar nooit echt problemen mee gehad met die winning of met vergunningen of wat dan ook maar. Maar goed, de tijden zijn veranderd. Um, elke Nederlandse burger uh, kent uh, de Groningse toestanden. Daar weet men ook van in Twente en men vreest dat de ondergrond daar ook verzakt zoals het in Groningen is verzakt... en dat dat tot schade en dergelijke leidt. Dus ja, de tijdgeest heeft uh, Nobian op dit moment niet mee.
1: En had Nobian het kunnen voorzien dat er verzet komt... uit de inwoners van, uh, van Haaksbergen onder andere tegen die zoutwinning?
3: Nou ja, wat ik zei, dus, het is, het is lang zo geweest... dat die zoutwinning zonder enige problemen heeft kunnen plaatsvinden. Um, het is natuurlijk... De vraag of zij voldoende hebben aangevoeld uh, hoe de zeitgeist zich uh, ontwikkeld heeft. En uh, nou ja, goed, tot, uh, twee jaar geleden leek er geen vuiltje aan de lucht. Maar uh, ondertussen liggen de zaken er heel anders voor. En lijkt het erop dat die zouding toch uh, niet van de grond gaat komen.
1: Want er zijn vergunningen voor nodig.
3: Er zijn vergunningen voor nodig. Twee belangrijke partijen spelen daar een, een rol bij. Dat is enerzijds het ministerie van Economische Zaken en anderzijds de gemeente. Het ministerie van Economische Zaken gaat over alles wat onder de grond gebeurt. Dus de zoutwinning 500 meter tot 1000 meter onder de grond. En daar zit de pijn niet. De pijn zit dan bij de gemeente. Want de gemeente gaat ja, kort door de bocht over alles wat boven de grond gebeurt. En de gemeente die, die, die vindt dat de zoutwinningsplannen die doen inbreuk op, op, op wat er met de bovengrond gebeurt. Het past niet bij het ruimtelijk plan wat er ligt voor de regio. Maar bovenaan staat voor de gemeente dat zij vinden dat het niet veilig genoeg is.
1: En hoe gaat deze Gordiaanse knoop ontward worden, denk je?
3: Ja, waarschijnlijk niet. Dat, dat is toch het antwoord. Um, het, het lijkt erop dat uh, ja, de gemeente die gaat gewoon voorlegt. Of tenminste uh, het uh, college heeft uh, tegengeadviseerd. De gemeenteraad gaat er 5 juli dus over een, uh, twee weken over stemmen. Maar het lijkt er niet op dat die uh, een verklaring van geen bedenkingen gaan afgeven. En dat betekent dat, uh, dat Nobian eigenlijk... Uh, nou ja, geen, geen zout kan winnen in Twente. Dat is een fikse aardelating. Ja, in principe heeft Nobian nog één kans. Of één voorname kans. En dat is dat het, economische, het ministerie van Economische Zaken beslist... om zoutwinning tot nationaal belang te verheffen. Um, daar studeert het uh, ministerie op dit moment op. Maar het is, uh, ja, het is de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En als dat niet gaat gebeuren... Um, dan zal dat tot de rechtszaken leiden... Vanuit Nobian. En als het wel gebeurt, als het wel een nationaal belang wordt, dan is het zeer waarschijnlijk dat of de gemeente of uh, de inwoners naar uh, de rechter stappen. Want zout
1: is dan misschien nationaal belang, maar het lijkt me ook van levensbelang voor Nobian
3: zelf. Um, Nobian zegt zelf niet van als we niet in Twente kunnen winnen, dan kost dat ons de kop. Ze zeggen we krijgen wel ernstige bevoorradingsproblemen. Maar goed, de helft van het zout wat gewonnen wordt in Nederland, dat komt uit Twente. De hele business case is erop ingesteld. Um, die hele leidingeninstallatie in Twente ligt er. Dus ja, ze hebben toch wel echt dat zout nodig. Het is lastig om het uit het buitenland te halen.
1: Dus Twente zit eigenlijk op het witte goud.
3: Ja, maar dat wisten ze al wat langer.
1: Utrechtse studenten keken jarenlang rijkhalsend uit naar de komst van de Uithoflijn. De aanleg kostte meer dan 500 miljoen euro. Maar nu staat hij bijna 20% van de tijd stil. Redacteur Ahmed Majid vertelt waarom de tramlijn werd aangelegd.
4: Die lijn moest er komen omdat de stad Utrecht een beetje uit zijn voegen groeide wat betreft studenten. Dus uh, ze hadden eerst een bus, die uh, werd het Sardientjesblik genoemd. Aangezien die overvol zat met studenten. Ik studeerde zelf ook de afgelopen jaren in Utrecht. En je zat dan echt ja, op elkaar gedrukt in die bus die wel om de paar minuten reed. Maar alsnog was een tram wel broodnodig. Dus daarvoor is die tram eigenlijk gekomen.
1: En waarom is die zo duur uitgevallen?
4: Dat heeft met een aantal zaken te maken. De meest in het oog springende is dat er een aantal kosten onder het tapijt zijn geschoven door de provincie. Een klokkenluider kwam daar als eerste mee rond 2018. En in dat jaar deden accountants van EY de jaarrekening controleren van de provincie Utrecht. En dat hebben ze op een gegeven moment stilgelegd... omdat ze ook zagen van, hé, hey, hier klopt iets niet. Uh, dus de provincie heeft een aantal kosten verzwegen. Later is dat ook uitgekomen... na onderzoek van uh, de Rekenkamer Utrecht. En ja, daaruit bleek uh, dus dat er tientallen miljoenen misten. En uh, uiteindelijk heeft het geresulteerd in een kostenpost... van meer dan 80 miljoen euro... dat bij de normale kostenpost kwam.
1: En nu is hij er dan eindelijk, maar staat hij heel vaak stil...
4: Ja, precies. Dat is eigenlijk al vanaf het begin zo. Dit jaar stond hij echt enorm vaak stil. Uh, in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld bijna 1 op de vijf tramritten reed niet. Dat is wel een beetje een vertekend beeld omdat er veel personeelsuitval was en er stakingen waren. Maar ook vorig jaar reed 1 op de 20 ritten niet. En dat is veel meer dan de provincie eigenlijk wil en de reizigers natuurlijk ook. Ja, het komt omdat de provincie ervoor heeft gekozen om bussen en trams... Ja, over elkaar heen te laten rijden. Dus bussen rijden over de tramrails heen op sommige plekken. Daardoor komt er vuil in die rails. En dat heeft voor heel veel storingen gezorgd. Uh, dat is één van de redenen. Uh, een andere reden is dat als het heel hard regent... dat er ook heel veel vuil in die rails komt. Om dat een beetje toe te lichten is een heel technisch verhaal. Maar uh, ja, dat zijn de voornaamste redenen waarom, ja, waarom die tram zo vaak stil staat. En op dit moment is er ook nog heel weinig verbetering te zien...
1: Ja, dus nog steeds geen uh, goede oplossing eigenlijk voor de Utrechtse studenten om naar de Uithof te komen. Je schetst een beetje een somber beeld. Er wordt toch wel iets aan gedaan om die lijn te verbeteren?
4: Ja, precies. Dus ze proberen wel om uh, dat vel minder te laten worden in de zin van dat er aanpassingen in de tramrails worden gedaan. Uh, zodat ook al rijden bussen er overheen, uh, dat het vel zeg maar, niet zorgt voor storingen. Dus er zijn bijvoorbeeld rubberen stroken aangelegd en dat soort zaken. Dus ze zijn er wel mee bezig, maar ja, de studenten merken er op dit moment weinig van. Volgens de provincie uh, ligt de fout dit jaar vooral bij Cubus, de vervoerder. Het is uh, maar de vraag of het uh, binnenkort wel opgelost wordt.
1: Dus toch maar met de fiets.
4: Toch maar met de fiets, inderdaad. En dat geldt ook voor mezelf, want ik woon zelf op het Science Park. Dus uh, ik hoop zelf ook dat het uh, snel verbeterd wordt.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag. Wie denkt dat
0: whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappen, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/partner/swi.